Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har jag med mig Rasmus Savander som är er head of product i Spara-appen Dreams. Välkommen Rasmus. Tack så mycket. du har en bakgrund från Dreams och du har jobbat där i hur många år? Tre år. I tre år så du har varit med från starten ungefär ja. Ja, det är er en Spara-app som också Storbrand har investerat i. Precis. I Norge och är er en konkurrent till Spiff här i Norge. Ja. <laughs> men det har haft en ganska stor växt och har nå 350 000 brukare. Precis. Och du förde den rollen som head of product så var du head of growth. Så jag tänkte att vi lite om growth idag och växt. Kan du kort fortälla lite om dig och Dreams? Absolut. Så jag har jobbat på Dreams nu i tre år. Det betyder sen vi lanserade produkten i Sverige i mars 2016. Uh, och då var vi, var vi 14 pers kanske så att idag är vi 55 vi har vuxit både i anställda och i, I användarbas så det var en spännande resa och på Dreams har jag då jobbat med ganska mycket olika saker så som det brukar bli på, på småbolag uh, men ganska snabbt liksom glider över på, på tillväxt eller growth sidan um, och idag då i en liksom produktkapacitet uh, specifikt de facto idag för vårt revenue team uh, innan Dreams så jobbar jag på ett annat svenskt techbolag som heter Truecaller uh, som sysslar med nummeridentifikation också en spännande resa uh, från typ 20 anställda till, till 110 och Truecaller blev och är ett enormt bolag med flera hundra miljoner användare världen över. Uh, det är väl lite jag. Dreamsen, uh, Dreamsen produkt idag som ska hjälpa dig spara pengar du inte visste att du hade och uh, med hjälp av de pengarna då uppnå saker som betyder någonting för dig, det vill säga drömmar. Men är folk intresserade av att spara pengar? Uh, det är ju lite det område vi har försökt tackla och som jag tycker är så superfascinerande för jag tror att sparande generellt sett kanske har varit någonting som folk har sett som inte kanske negativt men i alla fall tråkigt uh, lite som liksom du vet att du måste göra det men ingen gör det <laughs> eller alla uh, alla kanske gör det men inte i den grad man skulle hoppas på så vad vi har försökt göra egentligen är, är väl ta, ta liksom ett nytt take på vad sparande kan vara och då dels försöka göra det så enkelt som möjligt att signa upp sig för ett bankkonto men också göra själva sparande lite mer kontextuellt i din vardag 
Kan du si et eksempel på hvordan dere gjør det kult å spare? Når vi har, vi har en, en, en hel liksom en hel hop av olika så kallade sparhack som vi då försöker kontextualisera sparande så istället för att sätta in 10 kronor så sätter du in 10 kronor på grund av att du kanske har gjort en beteendeförändring att du just den dagen inte har gått via 7-Eleven på vägen till jobbet och köpt en kaffe eller något annat och så jobbar vi mycket med att liksom försöka egentligen, ja, det bästa sättet att förklara är väl typ gamifiera sparande. Kör automatiskt då? Uh, kanske både automatiskt och manuellt. Uh, automatiskt är ju en stor liksom, från ett affärsperspektiv viktigt för oss. Uh, och på den automatiska sidan har vi ju naturligtvis liksom, klassiska erbjudanden som sparar samma summa varje månad eller varje vecka. Men likväl jobbar vi ganska mycket där med um, ja, typ en av våra favorit sparhack, ett sparhack som kallas för tjuven. Och tjuven i sin enkelhet fungerar egentligen så att på en random dag under veckan så snor den en random summa mellan 1 och 200 kronor. Och då får man in liksom ett element av lite spänning och förvåning i sparande. En annat intressant exempel som vi faktiskt lanserade för en vecka sedan, Sparligan, är då ett take på liksom en, en ny, ett nytt typ av if this then that sparande- Uh, kopplat mot uh, idrott. Så sparligan är då ett koncept var du väljer din favoritfotbollsklubb fo- i, i toppligan i, i Norge eller toppligan i Sverige, både för dam och herrar. Och varje gång ditt favoritlag gör mål så sparar du 100 kronor. Ja, morsomt. Är det, hvordan funkar dessa hacken? Är det, för det är byggt upp runt dessa hackarna. Så är det, är det dessa det tester ut effektiviteten på, är det det eller? Uh, ja, det är en jätteintressant fråga också. Jag, jag tror att liksom, för det första så, så försöker vi bygga någonting som ska passa flera olika människor. Och jag tror att uh, samtliga människor har lite olika sparprofiler. Uh, så vissa gillar att spara mer liksom förutsägbart och kanske falla tillbaka mot standard månatliga överföringen. Medan andra är lite mer liksom wild and crazy so to speak och, och, och gärna plockar lite överraskningar och, och från ett rent tillväxtperspektiv så är det ju ett superintressant område liksom ur dataanalys som försöker hitta liksom gemensamma nämnare hos användarsegment och försöka då föreslå att vad är det optimalaste sättet att spara för dig och andra delen av det här sparsättet är ju då kanske ena, ena ben är vad vi gör det andra ben är då drömmarna eller sparmålen och den kombinationen gör, vi att, gör ju att vi, vi har ju en ganska intressant position vad vi, vad vi ser, vad folk uh, sparar till kategorimässigt, hur långa drömmarna är hur mycket det är och det, den informationen gör det ju också lite enklare och bättre att, att matcha ett passande sparhack till det så om du har en jättelång dröm så och det, jag tror att det för mig liksom den, den stora kanske aha-grejen med Dreams är nog det faktum att du kan, liksom, du kan mikrospara över en längre tid. Spara på ett sätt att du inte själv märker det. Och sen, boom, ett och ett halvt år senare så kan du köpa den där cykeln eller äh, skorna eller åka på den där resan med flickvännen som du aldrig annars kanske hade lagt tid på att sätta undan pengarna på. Så att det var jag själv har märkt också mitt eget sparande. Liksom hur otroligt kraftfullt det är att spara en krona där, en krona här. Men kan, man ta ut, kan man ta ut pengen undervejs? Alltså kan man, 
Eller är er det så att det är er låst? Det är er inte låst. Uh, så idag är er det det er helt öppet uh, flytta in pengar och ta ut pengar när som så. Okej, okay, så det, er ikke, det kan hända att en del som tar ut pengarna för det är sparat upp någon. Absolut. Det är ett problem för er. Det i viss mån är ett problem samtidigt så så jag tror att vi vi liksom vi vill göra sparande på våra sparares sätt. Det känns liksom jag vet att att det, det är en intressant modell och liksom skulle man kunna låsa in pengarna och då istället erbjuda något annat eller ska man kunna låsa in pengarna för att folk vet att de går in och snyltar på dem. Absolut kanske intressant framöver men jag tror att liksom grundfundamentet hos oss är ändå att liksom vi vill hjälpa våra sparare, våra användare att spara pengar och vi är fullt medvetna om att ibland kan det dyka upp oväntade utgifter och, och då tycker jag vi inte ska stå i vägen för att de pengar ska plockas ut. Mm. Men sånn, til hvordan dere jobber da, med vekst, altså dere har, hatt, dere har gått fra 0 til 350 000 mm. på et, tre år, mm. hvordan, kan du beskrive hvordan du har jobbet for att få den veksten? Uh, visst, uh, vi kanske behöver lite mer än en podcast for att gå igenom allt, men um, altså, i ett nedskal skulle jag ju säga att, att mycket handlar om att vi har byggt en produkt som är väldigt Ja, ska vi säga väldigt enkel för det, det blir en snackis säger man i Sverige. Det vill säga det är någonting som folk som normalt kanske pengar och sparande är någonting som folk inte talar om med varandra och plötsligt dyker det upp en tjänst som gör det enklare och roligare och plötsligt så blir det en en grej att tala om och det, det kanske i sig kanske låter lite väl väl diffust men men det, det har ju varit från starten väl liksom planerat fokusområde för oss och, och genomsyra hela produkten allt från hur den är byggd och designad till hur vi kommunicerar i sociala medier eller uh, vilken typ av PR vi kör eller så vidare så att vi försöker vara liksom mänskliga och, och lätta att approacha. Ja, så... Jag tror att det, det är en stor liksom, grundfundament i det. Så finns det mycket liksom, taktik som är lagd ovanpå det. Um, och jag tror att en, en, liksom, en stor faktor för oss har ju varit det faktum att det, att det liksom vi har på ett sätt kört med, med liksom en bred marknadsföringsarsenal för att få, få in kunder. Så att jag skulle säga att vi har hittat rätt uh, det channel user fit. Vi, vi vet var våra potentiella, potentiella användare mm. vilket gör det relativt kostnadseffektivt att köpa in nya användare. Hur är det? Var den channel fit? Det är flera skulle mm. jag säga. Yeah. Och jag tror att tumregeln där alltså, det är inte egentligen någon liksom, inget Inga industry secret men, men mycket, mycket Facebook, mycket Instagram, Snapchat har uh, varit intressant speciellt faktiskt i Norge. Superspännande. Uh, vi har kört faktiskt ganska mycket med influencers. Um, något jag inte har gjort tidigare innan Dreams men um, väldigt bra match med Dreams. Dreams just på grund av att produkten är ganska enkel och ganska rolig att tala om. Mm. För det är någonting nytt och det är någonting det är liksom en lager av ett lager av unknowns som inte kanske har funnits tidigare. Ja, och så är er det ju liksom namnet Dreams som, som fokuserar på the end result. Precis. Eh, versus alltså vi har DNB Norge som har en mm. app som heter Spare ja. som har bara ja, det är er inte det som är er gött <laughs> att spara. Så det säger nog om mindsetet till till det som har utvecklat produkten. 
Eh, och, så att visst, liksom acquisition är ju en del i det, men, men jag är ju av åsikten att, att growth uh, är på ett sätt full funnel att det sträcker sig längre än att bara få in kunderna. Sen uh, vill vi ju ha kvar dem och det som jag tycker är jättespännande att säga är att, att vi, vi har ju forskat hur, hur vår produkt de facto hjälper folk att spara och uh, generellt så kan man väl säga att um, vi har bevisat med statistisk signifikans att om du använder Dreams så sparar du en average 4 000 kronor mer om året. Mm. Så det, det finns en liksom underliggande metodologi som är byggd tillsammans med våra beteendevetare så någonstans visar också det att, att det är inte liksom endast uh, marketing fluff och, och, och big promises utan vi hade faktiskt byggt någonting som gör att spara mer pengar och precis mm. som du sa så att spara mer pengar i sig själv kanske inte är superintressant men vad det kan medföra och möjliggöra är jätteintressant. Jätte är det relevant för en person att veta det? Eller är det mer intressant på en lite överordnad plan? Jag tror att det är relevant också för slutkunden att veta. Och för oss har det ju varit jag tror att en annan liksom super, eller en annan intressant aspekt i, i då att när vi väl har slussat in kunderna och vad vi får dem att hålla så är det faktum att om du sparar så där mycket mer per år och du får det visualiserat i en produkt vad du kan köpa mera eller de resorna du kan göra så det är ju minnen som i många fall kommer att stanna med dig för livet och då finns det en liksom ganska naturlig retention loop i det mm. att om du sparar säg, säg att du sparar 10 000 under loppet av ett och ett halvt år utan att märka det och så åkte du på en fantastisk resa tillsammans med din flickvän så då skulle jag våga säga att sannolikheten är ganska stor att du kommer att skapa en ny dröm nästa gång. Och kan, kan du se det? det? Ser du det på retention rates? Alltså ser du att uh, vi, man har fullfört målen sina kommer tillbaka? Vi ser att, uh, att fullfull, fullfölja drömmarna eller nå dem är ett viktigt element i det, absolut. Um, så finns det ju liksom mycket nyanser i det också. Och jag tror att det, det är liksom det viktiga vi, vi var inne på tidigare. Och det är inte, jag tycker inte att det är Dreams uppgift eller vårt bolagsuppgift att säga att använda vad de ska använda pengarna på. Mm. Utan det att om de har lyckats spara extra pengar så ibland så kan det lämpa sig för att uppfylla den drömmen. Och ibland så kan det komma en oväntad avgift. Och då är det ju superkänt att kunna ha den tryggheten också. Och ja. vi vet ju att, att många användare nyttjar vår vår tjänst är att också spara liksom buffert sparande spara för att bli skuldfria och, och sånt som är väldigt intressant då. Kan du säga si lite om metodiken hur du jobbar i vardagen, hur du jobbar systematiskt med växt? Så jag skulle säga att, att under loppet av tre år så har vi ju testat väldigt mycket olika, olika saker i teamstruktur och haft liksom olika produktutvecklingsmetodologier. Och, men, men jag tror att, att kanske en röd tråd som har funnits med sedan start är att, att bolaget som helhet jobbar väldigt liksom, tillsammans mot tillväxt. Så det, trots att vi är 50 idag så skulle jag säga att det är väldigt få silos i bolaget. Det är klart att när vi har vuxit som bolag och vi måste ha omstruktureras så man kan inte göra beslut kanske på samma sätt som man kunde när man var 12 pers. Men det är fortfarande ett stort samarbete across flera olika fields så det inkluderar då till exempel vår uh, customer support som gör ett fantastiskt jobb och 
möjliggörde att vi kan lyckas hålla svarstiden nere på 11 minuter on average dygnet runt. Mm. Uh, och det är ju en annan sån här grej som är, är liksom off the charts om du jämför med potentiella liksom inte direkta konkurrenter men vad folk kopplar till en bankservice. Mm. Då sitter du ofta två timmar i telefonkö men vi kan mm. göra det snabbare. Så det är allt från det till hur vi gör marknadskommunikation, kommunikationen, kombinationen av liksom, um, ganska, ganska specifikt uh, liksom targeted ads. Där är ju en, tycker jag, från ett marknadsföringsperspektiv ganska intressant att kunna på basis av vad existerande användare drömmer om hitta sådana segment som inte ännu är användare och rikta den typen av reklam åt dem. Så säg att du är en jättestor fan av, av tatueringar så har vi en ganska nice storyline i att kunna berätta att mm. vi tror att du är intresserad av tatueringar visste du att här finns en produkt som kan hjälpa dig att spara till dem. Så det är många kundreiser. Precis, mm. mycket kundresor så jobbar vi ganska mycket med, jag, jag tror att det liksom, som vi har varit över det ett par gånger men jag tror att vår produkt är tacksam att jobba med för att vi har en organisk ganska hög retention. Mm. Uh, retention är svinviktigt i, i, i tillväxtperspektiv um, men det att um, på produktsidan så Någonting som jag tycker att är otroligt viktigt när man talar om tillväxt är ju det faktum att, att tillväxt sträcker sig längre än, än uh, top-level acquisition. Utan mm. det går ner i att lyckas aktivera kunderna, få dem att förstå det första, ha ögonblicket, få dem att komma tillbaka och sen över tid får dem också djupa sig i produkten. Mm. Vilket i vårt fall skulle dels betyda att man sparar mer över tid. Uh, jag tror att alla har... Varje människa har ju naturligtvis en liksom smärttröskel i hur mycket man kan spara i månaden. Men också olika typer av spar. Så idag, idag erbjuder vi ett sparkonto. Och i Sverige erbjuder vi också ett fondkonto. Som är, eller ett så kallat ISK-konto heter det i Sverige. Var du kan istället för att ha de pengarna liggande på ett sparkonto investera dem i en fond. Mm. Vilket är sound financial advice om du har en mer långsiktig dröm som att typ någon gång köpa en båt eller någonting sånt. Du sa att du jobbar, jobbar tvärfaglig. Mm. Um, hur konkret alltså är det tvärfagligt team som jobbar samman om produktutveckling eller hur sker det? Hur styr du produktutvecklingen? Vi har testat lite både två. Uh, jag tror att när man växer som bolag så skalar det inte kanske lika väl att ha samtliga kompetenser inom samtliga team om du har team, tio olika team mm. men, men konkret skulle jag säga att liksom från från ett ja, jag vet inte liksom från ett produktutvecklingsperspektiv så görs ju allting med samarbete och med liksom kommunikationsaspekten i åtanke mm. Så att det, det är liksom redan från start när det kommer till att nu har vi en fin idé vad vi ska kunna hitta på så syns det ihop som en helhet. Så det är inte bara en funktion som är nice som kan släppas utan redan från start så liksom tar vi beaktande att är det här någonting som är intressant att kommunicera åt våra användare och på vilket sätt eller är det intressant att kommunicera åt perspektiv och användare och, och så vidare. Så det syns ihop på ett ganska naturligt sätt jag förstår att du fiskar efter liksom jättekonkreta saker men i, i praktiken så handlar det ju om att 
tala med folk och ha liksom den mindseten att tillväxt gör man på bolagsnivå som helhet och inte som en enskild individ. Men hur lanserar man en ny funktion då? Alltså hur kommer du fram till en ny funktion och lanserar den och ser att det är er en succé som du går vidare på? det finns flera flera olika tror jag aspekter som är er viktiga att tänka på. För det första efter att jobba en del i produkt produktutveckling skulle jag säga att det är er ganska viktigt att särskilja mellan en release och en launch. det vill säga när du väl släpper eller alltså på svenska skulle jag då säga att skillnaden mellan släppa av funktion och berätta att dina användare att den funktionen släppt. Det kan ju låta som basic saker men det är ganska viktigt att se till att den här funktionen faktiskt fungerar på det sättet man vill. Jag tror att normalt många bolag tänker lite in inifrån ut och så är man själv liksom så inne i inne i, I, I moden att man kanske överoptimerar hur stor förändring det kanske är. Den andra risken med att släppa release samtidigt är ju eller släppa och kommunicera att man har släppt samtidigt är ju det att man också egentligen vattnar ut ens kanaler som push eller e-mail om man varje gång berättar att nu har vi en ny liten funktion. Så det handlar om att att liksom avväga att vad är vad är nytt och vad är intressant och nytt. Men men det är experimenterande eller tror du? Så det är inte något att alla vet. Nej, nej. Och hur föregår den processen? Uh, den processen jag tror att mycket handlar om jag tror att kanske eller det viktigaste är väl när vi sätter igång och utvecklar en ny funktion så funderar vi ju på vad är det de facto vi försöker åstadkomma mm. så att varje funktion vi gör så har ett ganska tydligt um, key performance indicator kan man väl kalla det vi släpper funktion A och vi hoppas att funktion A eller vår hypotes är att funktion A kommer att öka det och det med så och så många procent mm. um, och gör man så här över tid så lär man ju sig som bolag att hitta rätt på den här hypotesskalan sen tror jag att man ska vara ödmjuk för det att um, sånt här är ju svårt och man kommer att göra massor med fel och då är det mycket för att då är det okej okay att dra tillbaka saker mm. och det gör vi också på en kontinuerlig basis att det, det sker misstag eller det sker att ens hypoteser inte stämmer och då går man tillbaka till, till ritbordet och, och så kör man igång och jag tror när det kommer till liksom varifrån kommer idéer ja. så dels liksom superkompetenta anställda på Dreams som, som kommer med mycket jag skulle säga att relativt sett så, så inom produktutveckling och inom tillväxt så är det faktiskt jag skulle säga att idéer är ganska billiga mm. lätt, easy to come by vad, vad som är svårt är att de facto exekuera på rätt sak vid rätt tid och då vad jag tycker om att göra och vad jag tycker att det är liksom kanske den viktigaste delmomentet i en tillväxtprocess är att du har en tydlig bild av hur kunden flödar igenom din produkt. Mm. Vilka steg finns det? Och vad är, vad är liksom det slutliga steget som du tror eller har sett att kunden fastnar eller förstår vad appen handlar om? Mm. När du bryter ner de stegen i delar och kvantifiera den modellen på ett väldigt enkelt sätt i ett Excel-sheet eller något motsvarande, egentligen liksom en, en funnel-artad sätt, mm. så kan du ganska enkelt börja göra projections på vilken del av de här stegen ska vi 
röra för maximum effekt at this specific time. Är mm. er det sånt rubber? Så jobbar vi. Okay. Så hur många såna experimenter kör du i, I uka? Eller i månaden eller sånt? I veckan i månaden svårt att säga. Alltså, jag skulle säga att liksom, det beror på en igen, vilken del av bolaget du tittar på. Om vi tittar på produktsidan så jobbar vi då i två veckors sprinter. Mm. Uh, så att under en sprint bygger vi någonting och sen lite beroende på funktionaliteten så, så ligger det ute i en sprint till eller två sprintar till innan vi, vi får liksom valida resultat in. Mm. Sen om man tittar igen på, på acquisition-sidan så, så när det kommer till all typ av, av reklam eller marknadsföring som är mer liksom direct-to-consumer marketing så kan det ligga ute flera, flera hundra tusentals experiment samtidigt med vilket budskap, vilken bild, vilken kanal fungerar bäst från ett kostnadseffektivt perspektiv eller från trafikdrivande perspektiv eller så vidare. Så att, så att jag ser liksom, för, för mig är, och det här kanske är lite väl oversimplified, för det är inte så här enkelt och, och, och Dreamset utmärkt bolag och tycker jag jobbar väldigt bra med tillväxt, men ingenlunda perfekt med tillväxt ännu. Men jag ser ju tillväxtprocessen som en tänk det är en stor stor maskin med tusentals knappar. Och vad du gör är att du systematiskt trycker på olika knappar och skruvar på olika muttrar för att se ifall det uppnår önskat resultat. Mm. Och så fortsätter du. Så ett, ett ganska viktigt, och det, det här är liksom Captain Obvious here kanske, men, men growth är ju growth är aldrig klart. Det är liksom en never ending process vilket jag tycker att är, är liksom självbrinner för det. Mm. Andra människor kanske tycker att fan var, fan var hemskt att vara klar med någonting men, men det är verkligen tydligt när man ser på, på, på till exempel Dreams när vi var med i början starta upp det så, så det var världens fest första veckorna när vi fick en, två, tre kunder i dagen det var amazing och så spolar man fram ett år och så var det uppe i i 30, 40, 50 och så spolar man fram ett år och så är det 300, 400 i dagen och då sätts det någonstans i perspektiv det att hur, hur kunde jag liksom fira för en kund att vi får ju 300 idag eller 50 idag eller 500 idag och det är väl lite liksom handlar om kunder eller användare men kan handla om egentligen vilken siffra som helst också vi jobbar ju mycket med att försöka optimera vår savings under management så mycket pengar som ligger på Dreams-konto mm. vid olika tillfällen och det är ju samma sak där att det är otroligt fascinerande att se hur man, hur man liksom vänjer sig och hela tiden försöker liksom graspa for more mm. um, Vad är ditt råd till de som har lyst att jobba mer systematiskt med växt i sitt sällskap? Hur ska de bli gripande? Jag skulle säga att det viktigaste för mig är säkert nog att tydligt, tydligt egentligen så här what you measure is what you optimize for så att verkligen grotta ner i hur fungerar din produkt vilka olika steg finns det för slutkunden, vad är de här olika resorna som kunden kan ta och vad är det du vill att den kunden uppnår och då är det viktigaste tycker jag i den när man tittar på vad kunden ska uppnå så ska det vara ett mål, liksom din one metric that matters eller din North Star metric måste vara någonting som är relativt enkelt att kommunicera till bolaget. För ultimat är det det som berättar åt dig att går det bra för oss eller går det dåligt. Mm. Uh, så får det gärna vara 
time capped på något sätt running totals eller kumulativa siffror är sällan jätteintressanta det kanske man kan flasha åt en investerare eller åt eh, någon mediehus som skriver om startups eller mm. något annat mm. och det är nice i sig, det ska man också göra men för det interna analysen så är running totals inte hemskt intressant utan vad som är intressant är att hur mycket har du fått in kunder hur många av de kunderna stannar kvar över tid och hur många av de kunderna fördjupar sitt engagemang över tid. Mm. Uh, så att hitta din North Star metric otroligt viktigt. Mm. Försök hålla det till, till liksom... Vad är, uh, är det North Star metric då? The North Star metric, som sagt, uh, det går via lite olika benämningar. North Star metric, one metric that matters. Mm. Men vad är det? Dreams? Dreams. Sin, yeah, yeah, sin, uh, jag, jag skulle säga att, att vår skulle kunna boilas down till monthly active customers yeah. så hur många kunder som gör i alla fall en insättning per månad manuellt eller automatiskt uh, any, any, any. Mm. Um, och det finns ju liksom det svåra med North Star Metrics är ju det faktum att, att du vill gärna ha dem så encapsulating as possible uh, jag tycker att vår monthly active customers är ganska bra för den ger en bild av hur väl vi lyckas i vår marketing effectiveness mm. det är en bra bild på hur vi lyckas aktivera folk det är en bra bild på hur vi lyckas retaina dem över tid och den är kopplad till en intäktsdrivande action i produkten mm. men um, det är en ganska det är liksom vad den de facto mäter är ju egentligen bredden hur många vi har inom en månad. Mm. Inom den gruppen kan det finnas en person som gör en, en kronas insättning och så kan det finnas en person som gör 10 10 000 kronors insättningar. Mm. Så att, jag skulle säga att tillväxttåget stannar nog inte där vid bredden utan jag brukar säga att man ska någonstans liksom balansera mellan bredd och djup. Ja. Du behöver både för att lyckas mm. och bredden behöver du för att skaffa upp, liksom biffa upp skalan men bredden är mer än kumulativt antal nedladdningar utan det ska finnas ett mått av aktivitet i det också och gärna timecappat djupesen igen är på engagementnivå och engagement kan betyda olika saker för olika bolag beroende på respektive bolags intäktsmodeller om det är det baserat så är det kanske viktigare att ha kortare tidsintervaller på daglig basis och då är kanske actionen inte lika viktig som i ett bolag som som Dreams till exempel som egentligen om man, om man lite är krass och drar raka rör så är det ju inte så hemskt intressant för oss hur många som besöker appen på en daglig basis vad som är intressant är om de sparar och eventuellt lyckas uppnå sina mål Rasmus Wander, tusen hjärtligt tack för att du tog tid att snacka lite om Dreams och lyckte vidare. Tack så mycket.